0: Итак, сегодня мы начинаем новую Мишну. И даже те, кто никогда не учили Перкеавод, по учении отцов, эту Мишну знают. И это высказывание Рабиякова. Это Рабияков сын Курши, учитель Раби Иуды Наси. Итак, значит, что же он говорит? И мы сегодня прочитаем две Мишны. И попробуем понять хотя бы несколько строчек из его слов. И вот что говорит Раби Яков. Раби Яков Омер. «Аулама зе домеле проздор, мипней аулама ба. Аткен ацмах бе проздор, кедейше тиканес ле траклин». И давайте переведем. Раби Яков говорил, «Этот мир похож на на коридор перед будущим миром исправь себя в коридоре чтобы войти во дворец теперь посмотрим продолжение следующая мишна Гуа я умер он говорил яфеша а хаей ауламаба лучше один час в раскаянии и в добрых поступках в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. И лучше даже один час, ну, скажем, душевного равновесия, покоя, в мире будущем, чем целая жизнь в этом мире. И, казалось бы, одна, одни его слова противоречат другим, и это то, что мы должны попытаться сделать, понять слова Таны Раби Якова. Если бы спросили нас, человек, который никогда не учил Тору, для чего ты живешь? Ну, там у нас были лозунги... Э Светлое будущее – это коммунизм, или э, написано было «коммунизм неизбежен». Что мы… нынешнее поколение советских людей живет, чтобы строить коммунизм. Хрущев сказал, через 20 лет это поколение будет жить при коммунизме. Слава Богу, мы не дожили до этого. То есть мы… а мы продолжаем жить. Коммунизм уже подох, ой, извините, был похоронен, а мы живы. Это как все измы. Все измы прокоят, а еврей остается. Но если бы нас спросили, ну вот спрашивают у человека на улице. Вы счастливы? Конечно, счастливы. В такой счастливой стране живут. И так далее. Но у одного человека стать цель стать новелевским лауреатом. У другого защитить диссертацию. У третьего, чтобы ему повысили зарплату. Все реальные цели. У четвертого главная цель, чтобы его футбольная команда вошла в лигу. А у другого, чтобы забила как можно больше голов. Все нормальные цели, все нормально. Ну, то есть человек живет в этом мире. И понятно, что цель его, достижение в этом мире. И вдруг Тана говорит, ты ошибаешься. Все шагают не в ногу. Только еврей шагает в ногу. Вы понимаете? Ну что это такое? Этот мир, только коридор. Перед будущим миром. И спрашь себя в этом мире, чтобы войти во дворец. Коридор, дворец и так далее. Мы в коридоре. Что это такое? Я вырос в коммунальной квартире. У нас было пять соседей. У нас было, я не скажу, у каждого своя комфорта на кухне. И так далее. Я не буду рассказывать дальше, что еще было, как у каждого соседа было в одном заведении, куда заходит человек в одиночку, пять отдельных покрытий на то место, где человек садится. У каждого свое. Когда мы выходили в коридор, у нас был рубильник в квартире, мы зажигали свои лампочки, а когда возвращались, выключали, потому что кто-то... Это коридор. Представьте себе, человек, если это так, как учит нас Тана, что же мы все делаем? То есть, казалось бы, что человек делает? Коридор. У нас был большой коридор, коридор в Одесской коммунальной квартире. Я на велосипеде мог ехать минут семь от нашей квартиры до кухни. Так что коридор, хороший коридор. И представьте себе, человек стелит матрасик, стелит простынку, еще там это пододеяльничек, подушечку, ставит э, бутылочку с водой, ставит будильник, надевает пижаму и ложится. Представьте себе, коммунальная квартира. Один идет с горячим борщом, а другой идет, я не знаю, со своей любимой собакой. И что там будет с его этой водой, где там будет борщ, где там будет... Э, что ты здесь делаешь ненормальный? В коридоре идут. Так что же все человечество шагает не в ту сторону? А только еврей шагает. Он знает, куда он шагает. Это то, что надо понять. Этот мир, взгляд Торы, этот мир, коридор. Коридор перед чем? Перед будущим миром. Исправь себя здесь, в коридоре, чтобы войти в дворец. И Раши объясняет, когда идут на прием к царю, я не могу вот так же прийти в таком галстуке, костюмчик, это, я не знаю, вдруг пятнышко какое-то, или где-то там это, пуговки не хватает. Так я могу прийти к царю. Надо постричься, одевают там это э, белоснежные, то что только что из магазина, костюмчики отдраенные, ни одного пятнышка, ботиночки начисеть. Я иду к царю. Так это то, что нужно делать здесь, чтобы войти во дворец. А как, э, э, с чем я приду, это то, что Тана говорит. Подготовь себя здесь, в коридоре, чтобы войти в будущий мир. Значит, прежде всего, это не цель. Э -э, Хофетскаем приводит такой пример. Один человек, у него был участок большой, он позвал архитектора и говорит, "Построй мне дворец. Хорошо. Но через какое-то время архитектор приходит и говорит, что же делать? Понимаете, у вас недостаточно площади, чтобы построить и большой Коридор и большой дворец. Значит, либо я должен сократить в одном, либо в другом. Но вы понимаете, если вы хотите, чтобы был большой дворец. Надо сократить вход во дворец, то есть коридор. Но здесь открывает нефтана, что место, где мы находимся, место, где идут. А как можно войти в то место, которое называется дворец? Чтобы войти, что нужно делать? Следующий мишни он мне говорит. Только через чуву раскаяния и добрые дела. То есть, чтобы удостоиться. Как на иврите называется будущий мир? не Олам Агу, как должно было бы сказано. оламазе этот мир, а тот мир, Олам Агу, мир, тот. Почему-то он называется совсем по-другому. Олам Абба, мир приходящий. Почему? И это то, что объясняет Месилат Ишарим. То, насколько ты продвинулся по коридору а как я могу продвигаться благодаря чему продвигается в этом коридоре я понимаю у нас была самая дальняя квартира от от кухни если представь всем дворец а соседи жили посередине там поближе кухни и так далее если это дворец так чем ближе к нему Значит, меньше надо идти. Но как человек, от чего это зависит, где он находится, по отношению к этому, Ниссилат Ешерим говорит, тот, кто двигается по коридору, через что? Через добрые поступки и изучение Тора. Это место исполнения заповеди. А будущий мир приходящий, только место получения платы. Дальше наши мудрецы сравнивают. Этот мир с сушей, а будущий мир с морем. Тот, кто подготовил с собой еду, чтобы взять в море, он ест море. Или по-другому, то, что написано в трактате «Авода Зара» третий лист. Тот, кто приготовил пищу накануне субботы, будет есть субботу. А тот, кто не приготовил пищу, откуда он возьмет ее? Значит, понятно, что коридор – это место работы, место подготовки. А почему же это называется мир приходящий? Оказывается, то, что каждым своим действием, каждым своим словом, каждой своей мыслью человек строит этот дворец. Либо разрушает. Потому что объясняет очень важную вещь Меселат Яшарим. Что он говорит? что заранее, до того, как человек спускается в этот мир, ему подготовлено место в том, что называется Оламаба. С другой стороны, если он не справляется с работой, есть для него место, и там, где он исправляет свои ошибки. Но как исправляет? Через страдания. Это место называется Гиеном, место духовного очищения. Так вот, каждым своим, каждой своей заповедью, каждым своим шагом по коридору, что человек делает, он готовит свое место, строит свое место, куда он придет. Сказано, каждый еврей, если у него место в будущем мире. Но что это значит? Один человек заказал себе место. В пятизвездочной гостиницы. Знаете, в Замоскворечье есть новая гостиница, Баучук. Там ночь стоит, я не знаю сейчас, сколько, сейчас, много лет тому назад стоило 2000 долларов. Может быть, сейчас тысяч долларов. Сейчас же это. Так вот, приходит человек и говорит: я заказывал место. Замечательно. Ваша фамилия. Да, да, заказ есть. Значит, вы карточкой будете платить или чем? Пять тысяч долларов. На сколько ночей вы собираетесь есть джакузи, есть бар, есть бассейн, есть это, тренажерный зал? Как? Пять тысяч долларов одна ночь? Одна ночь. На сколько ночей вы заказываете? Он говорит, а у меня там это... Я сейчас посмотрю, у меня есть сто долларов и пятьдесят рублей. А, очень хорошо, мы вам даем адрес. Вот это в Подмосковье, вы едете в город Дмитров. И там на таком-то улице есть дом колхозника. Так там 18 человек в одной комнате. И это как раз вам хватит на а, два дня и два завтрака. Только на, надо доехать на электричке, все. Вы понимаете, что это бывает с человеком, который для которого подготовлено место. И то, насколько он прошел по коридору, то, сколько он заработал, то, что он себе построил. Каждый человек идет в то место, которое он себе здесь заработал. Как? Значит, оказывается, коридор – очень важное место, место работы. Но получить плату – это уже то, что заработано, заработано. Талант – что деньги? Есть – есть, нет – нет. Так давайте посмотрим. Сказано так, что это коридор. Хорошо, но каждый ли человек думает, что это коридор? А может, все-таки это немножко зала дворца? И Ховецкай приводит такой пример. Один человек, крестьянин, он э, на большой склад привозил мешки зерном. И хозяин склада, чтобы знать, сколько мешков он принес, он отсчитывал это, ну, скажем, пятикопеечными монетами складывал. За каждый мешок... Видите, ко мне монет. Ну вот он сгрузил телегу один раз, привез там это 20 мешков, он значит по 5 копеек положил 20 раз. Он поехал, еще привез еще 20 мешков, он еще отложил еще 20 копеек. Но когда вот этот хозяин склада велел, чтобы относили от, от эти мешки, этот крестьянин посмотрел по 5 копеек, он схватил это и положил себе, он же не видел. Так вы представляете себе который хватает эти пять копеек, на самом деле он уже потерял много, ну, скажем, сотен рублей, которые ему бы заплатили за каждый мешок. Но... Так что мы здесь должны э, жить на вершине голой, простые писать сонеты и брать у людей из дола хлеб, вино и котлеты. Это цель. Да? Да. Нет, мы знаем, что евреи на самом деле... Э, Одна из заповедей – получать наслаждение, скажем, от субботней трапезы. Это заповедь – получать наслаждение. Так что же такое? Как же жить? И вообще, э, то, что, оказывается, есть два мира. Одни из комментаторов объясняют. Поэтому тара начинается с буквы «бет», чтобы сказать, что есть два мира. Этот мир и будущий. Больше того, объясняет это Раши. В отличие от всех животных, зверей, птиц и так далее, особенным образом сказано про сотворение человека. И что сказано? Сказано, что Творец... Вот, я прочитаю. ашем локим это адам, а фармина адама, ва пах баапав нишмат хаим». Войе Адам Ленефешкая, переведем, и сотворил, создал, Творец Всесильный, человека, прах и земли, и вдунул в его ноздри душу живую, и стал человек душой живой. Значит, в отличие от всех зверей, животных и так далее, там сказано, войе Цер с одним юдом, а когда говорится про человека, Сказано воейцер с двумя юдами. Раши тут же объясняет, почему два юда есть яйцера, творение для этого мира и творение для будущего мира. Это то, что сказано странным образом таким «два юда». Значит, человек не просто так. Едет в троллейбусе на конечную остановку, платит за билет, проходит 70-120 лет, выходите, товарищ, конечная остановка. А что? Человек, мы говорим про еврея, это то, что открывает Тана. Он попал сюда, чтобы здесь заработать то, что он будет получать в будущем мире. И здесь объясняет комментаторы, это то, что говорит Рамбан, вдохнул в его ноздри душу живую. И в этом тайна высшей души, которая была вдунута в человеке. И она дарует человеку движение, мудрость и возможность познания. Так написано в Мишле. Потому что сказано так у Иова. От дыхания Творца понимание человека. И вы знаете, что написано в Святой книге Зор, что высшая душа Нышама, которая дает человеку возможность Свет дает понимание. Это и есть шхина, божественное присутствие в человеке. Но рядом с этим существует у человека еще два уровня души, которые связывают эту высшую душу с отворенным телом. И это руах, это источник речи человека, и это нефеш, то, что наши мудрецы называют шутфа дегуфа, компаньон тела, оживляющее тело. Итак, мы продолжим изучать то, что говорят наши книги, объясняет то, что говорит Раби Яков. Тогда что получается? Получается, что место работы – это этот мир, а место получения платы – мир будущего. И вот такой пример, э, говорят, что это действительно история, которая происходила на самом деле, была с Хоффетскаем. И о нем, ну, книги Хоффетскаема распространялись, вы знаете, что его звали Я, э, Исруэль Мир Хоэн из Радина. Так, э, книги его э, Хоффетскаем, которые он учит про... То, как человек должен стараться не говорить то, что называется Лашонара То, от чего может быть материальный, физический или моральный ущерб для другого еврея. Э -э, -э -э, Мишна Брура, которую он составил, э -э, книга Шмирата Лашон. Книга, которую он составил для солдат, которые были на царской службе, э, Нидхей Израиль, Множество книг он написал, которые были известны во всем мире. Причем э, я видел сам, у нас в Ешиве в Москве была книга Мишна Брура, в которой где-то там было не точно что-то написано, так, ну, скажем, тысячу экземпляров были и было его издано. Вся семья сидела, и еще это были и чернила, и перо, и исправляла. там Хофецкайм исправлял. Если неисправленная книга попадет в руки, это воровство. То, что, а как он э, эти книги перевозил? На бричке он ехал, приходил к Раву, Рав говорил до того, как его узнали. Какую книгу ты написал? Хофицкайм. Рав э, смотрел книгу. Книга про то, как человек должен быть осторожен и не говорить ничего плохого. Посылали к нему человека и начинал говорить про Рава, про общину, про все. Как Хофицкайм? Ты написал книгу про это? А как ты живешь? Ты точно соблюдаешь то, что там сказано? И имя Хофицкаева действительно распространилась по всему миру, и известная история, что ему было лет 70. И он пошел в Микву, и он поскользнулся там и как бы заклепнулся. И вот его душа находится уже наверху, и говорят, ну все, вот, пришел, и строил мир, и так далее. Он говорит, я не могу сейчас оставить этот мир. Почему? Потому что сказано э, у царя Давида, «Миаи шахафет Кто человек, который ищет жизни? чтобы видеть в дня днях добро. Ницор, лишонка мира, останови свои губы от ра, от зла. И не произноси мирма, э, сплетни. Так если я сейчас уйду, все подумают, что я не выполнил то, что написано в этих книгах. И принято было его аргументы, и его сопровождающий ждал очень долго, он пришел через полчаса и сказал, меня вернули. И он умер ему было за 90 лет. Это кто человек, который жаждет долголетие? Какой эликсир осторожен быть с речью? Потому что на самом деле, когда дается определение человеку, человек говорящий. Это определение. Сказано, что так же, как человек должен быть осторожен, чтобы не попало к нему в рот запрещенная еда, не кошерная еда во сколько раз больше, он должен быть осторожен, чтобы не вышло из его рта запрещенные слова. Потому что сказано, царь Шлома говорит, что как бы в руках языка жизнь и смерть. Поэтому э, известно высказывание Раби Шимона бар «Если бы я был у горы Синай, я попросил бы Творца, чтобы...» Что это такое? У нас два глаза, две паруши, две пара ноздрей, и только один рот. Я бы попросил, чтобы дали два рта. Один, чтобы говорить будничные речи, а другой, чтобы говорить слова Тора и молиться. И говорит Шимон хорошо, что я там не был и не попросил. Тогда бы еврей двумя ртами что говорил? Вы сами понимаете. Что... Так вот это то, что Хофицкайм. Такой пример. Приехал к нему и американский еврей, чтобы увидеть великого Хофет Скайма, И он пришел к нему э, в дом, и говорит, «Простите, Раби, а где ваш кабинет?» Он говорит, «Здесь. А где ваша спальня?» «Здесь. А где ваша кухня?» «Здесь. А где ваша мебель?» «Вот то, что ты видишь здесь. Как? Как?» Он говорит, «Хорошо, я тогда тебя спрошу, скажи, пожалуйста, ты приехал так издалека, из Америки, а скажи, а где твоя мебель?» «Раби, вы не понимаете, я в гостинице!» И где же твой кабинет? Ну, в той же комнате. А где спальня? В ту же комнате. А где ты пьешь? В той? Раби, вы не понимаете, я приезжаю с места на место. Я из Америки. Я здесь только в дороге. Кофе сказал, вот ты сейчас ответил, и я тебе могу ответить тем же. Я тоже здесь только в дороге. Вы понимаете? То есть этот мир, эти скамейки, этот салон. Ну, сейчас, конечно, мы уже живем по-другому. Э, где Что это такое? У нас даже не считают салон комнатой. У вас сколько комнат? Две. Но это, конечно, кроме салона. То есть мы живем по-другому. Но это то, как еврейские мудрецы живут. Когда какой-то министр привели его э, члены КНЕСТа от религиозной партии к Равштейману. И что он увидел? Шкаф 50-го года. Шкаф. Кто-то отдал. Кровать железная. Вы помните, какие-то были железные кровати? И вся комната заставлена книгами. Это был министр финансов или кто-то. Он сказал, вот это и есть ваши великие, так живут. А я знаю другую историю. Один америк... английский еврей приехал в поселение Тифрах. И он жертвует на строительство микв. И он пришел к главе Ешивы Тифрах Равьезеру Пильцу. И что он смотрит? Стульчик-то такая, качается. И это все. Он говорит, вы так живете? Он говорит, да. Он говорит, сколько вам нужно для Ешивы? Что вам нужно для Ешивы? Он говорит, у нас общежитие такое. Нам нужно построить. Пожалуйста, стройте. Вы понимаете, те, кто живут здесь, находясь в коридоре. А что за ценности? Какие ценности они собирают? Вот Равпильс я видел у него в доме, вот коричневые пакеты. Это его открытие, трактат такой-то. Это открытие, трактат такой-то. Это, это открытие. Когда спросили у Равлияу Деслера, что у вас самая большая ценность, что бы вы выносили, если бы был пожар в доме? Он говорит, кунтерс бехера. То есть его целый ряд статей, которые он писал о свободе выбора. Потому что это э, та проблема, которую, ну, просто так, будничное понимание э, говорит, ну, это противоречие. Это то, что сказал ираби Акива. Все предопределено. Творец все знает, что будет. Про каждый мой выбор. Значит, у меня нет выбора. Но ираби говорит, но свобода выбора дана. И это, в принципе, что выбирает человек? Я могу жить во дворце здесь. И как это так? Какие наслаждения я еще не получил? Это написано тоже в Талмуде. Один из еврейских мудрецов, который был в Вавилоне. И вот его вызвал один правитель. И он купался в бассейне, который сделан был из лепестков розового... Э, розы, э, да. Дальше я не буду описывать, что там было вокруг него, и он, обращаясь к мудрецу, говорит, «Ну, ты можешь мне с чем-то этим представить что-то такое другое? Есть какое-то более наслаждение, чем то, что я сейчас получаю?» И еврейский мудрец ему сказал, «А если тебя сейчас вызовет царь, что ты будешь делать?» И действительно, раздал звонок, тут же он выскочил, начал вытираться, одеваться и так далее. На самом деле, говорят наши книги, что каждый еврей должен каждое мгновение своей жизни быть готовым, вызванным быть к царю. Вы понимаете, а что это значит? Как это быть вызванным к царю? Как можно попасть во дворец? Там ведь при входе стража, и не всех пропускает. Одни сказано, что царь сказал, я зову своих подданных на пир. Но они сказали, пока царь позовет, что мы пойдем там на кухне, поможем это выгремем эти угли. А другие сказали, а мы пока попашим. А были умные, которые оделись и сказали, что-то не хватает во дворце царя, надо быть готовым в праздничных одеждах. И вдруг раздался глашатый и вышел, все приглашаются. Те, кто были готовы в чистых одеждах. Они вошли во дворец, а эти начали метаться, и все, куда, можно потом не пустят. Вошли, он сказал, вот так вы пришли. То есть, это вещь, которая заключена в словах Таны. То есть, каждое мгновение человек должен быть готов, что его позовут. Так, А человек знает э, день, когда его позовут, он не знает. Поэтому, что он должен сейчас быть в раскаянии. Сказано так, что когда делают... Брит мила, и если в семье, не дай Бог, есть кто-то ушел. Это как бы Медат один, мира суда, обрушено на всю семью. Но если родится ребенок и будет Брит, то это как бы вылечивает всю семью. Известно, что пророк Ильяу, он стал ангелом Брита. Почему? Потому что он обвинял еврейский народ перед творцом. Он сказал, ты будешь свидетелем, ты будешь ангелом, и поэтому мы ставим кресло пророка Ильяу и так далее. Но сказал Ильяу, но я ведь ревнитель, на самом деле он происходит от Пинхаса, который убил развратника и развратницу. Так если кто-то приведет ребенка на брит, он не будет исправленные качества у него, он же может получить наказание. О, значит... Творец говорит, кто-то принесет ребенка на брит, у него будет в этот момент как будто сняты все его преступления. Да, но может быть будет в общине, кто-то придет, будет это. Вся община для нее это будет. Поэтому сказано, те, кто приходит на брит, очищаются. Но есть такие, которые объясняют, вообще как будто нету ни греха. В это мгновение, когда происходит брит, когда ребенок кричит, должны все раскаиваться и думать, вот это наше изгнание, вот мы находимся из-за наших грехов, до сих пор не, не вернулись мы из плена. Так вот сказано, в этот момент, когда Творец как будто стирает все преступления, в этот момент надо постараться сделать шву. Так вот это то, что говорит Стана. Мы начали только учить слова Раби Якова. Подготовь себя в этом мире. Когда ты идешь по коридору, тогда ты войдешь во дворец к царю. А во дворец к царю пропускают тех, кто готов войти. Это первое, мы начали только учить. Я надеюсь, мы продолжим постигать глубину этих слов. Но взгляд, еврейский взгляд, мы не во дворце здесь. Мы только в коридоре. В коридоре не спят, в коридоре не сидят, в коридоре не по коридору идут. И это возможность для каждого из нас идти и строить то, куда мы придем через 120 лет.